0: 叶安，我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP 怪
1: 奇档案。
0: 今天呢，我们要开创一个新的系列了。<的>嗯，首先呢，我觉得非常值得大家一起鼓励鼓励的是黄瓜酱，因为这样的一个选题呢，是黄瓜酱主动提出说，哎，想要试试看的。是的，对。然后这个主题的话呢，说白了啊，就是我们可能会从一个现代人的视角去回顾一下我们古代的时候的一些诗人啊、词人啊，嗯、他们的一些作品以及他们的一个生平吧，<对>结合起来一起看。
1: 因为其实有很多的古诗都是那种脍炙人口的感觉，嗯、就现在基本上大家随便说几句都能够直接对到的那种。嗯，我觉得说如果我们单开一个系列去讲古诗的话，可能会有一点点的单调。嗯，那不妨就把古诗和那些古诗人他们的一生去串联起来讲，嗯、这样的话我觉得会别有一番滋味。对
0: 对对，然后大家也不用担心啊，我们会尽量聊得更加有趣一些，嗯，啊，不会让整体的这个节目显得就是好像在做那种什么学术研讨会。不一样，不
1: 像语文课、哦，没
0: 有那么夸张。嗯，然后的话呢，今天因为是这个系列的第一期节目哈，也先跟大家说一下，就其实呢，黄瓜酱是为这个系列想了一个系列名吧，可以这么说，嗯、叫做《簪花集》。是的，啊、呃，就好比是这些诗人词人，他们都是一朵一朵的花，然后我们把它给簪起来
1: 。<笑>为什么突然听你一拆解，觉得好俗啊？<笑>这个名字是，
0: 就是这么个意思啊，理解一下。嗯、呃，不过呢，我们也想征求一下大家的意见。是的啊！如果说大家觉得这个系列有更加合适的名字，或者说你觉得哎更加风雅、更加确切的一些名字，嗯、都可以在评论区里面跟我们说一说，<对>啊、到时候我们就择优录取。
1: <笑><笑>我第一次见过这么白嫖听众的。<笑>哎呀，我们在知识层面方面确实不如很多听众啊，你们确实在知识方面比我们渊博一些，啊、<对>就暂时帮助一下我们，嗯、谢谢。啊、好
0: ，<笑>那么今天这期节目的话呢，第一期啊，我们觉得说还是从简入奢这样的一个流程比较好。嗯啊，因为一开始我们在想，那第一期这个诗人要做谁呢？做李白吗？<笑>哎呀，太大了。对，太大了，然后感觉很容易后面收不住。对。然后包括第一期就聊李白，那后面一些名气比较小的诗人，我们又该怎么做呢？嗯啊，所以想了想，还是。从俭入奢比较好。今天我们要聊到的是两位女诗人，一位呢是汉代的卓文君，还有一位呢是唐朝的鱼玄机。嗯。为什么选择这两位哈、啊？因为他们俩身上有一点点共通点，就他们俩首先都是才女，然后其次的话呢，他们两个的故事里面都有为爱所困的这样一个情境，嗯，且同时他们都生活在当初的那种封建年代里面，但是他们都为了自己想要追求的东西而突破了一些这种封建礼教，嗯啊，这个我觉得是可以放在一起聊一下的。是的，好，那包括呢，选择卓文君可能也有一点点我的私心吧，<笑>就是因为卓文君是我老家那。卓君故里，呃，什么卓君？文君故里<笑>，对不起
1: ，<笑>我在做这么有文化的节目，<笑>开头就说错人名字。文君故里，对，嗯
0: 、然后包括前段时间我还回了老家嘛，当时就住在文君故里旁边，<是>也去了蛮多次文君故里的，所以对卓文君这个人物的感受可能会更多一点，嗯、啊，是这样子。好，那么我们就现在先开始浅述一下啊，浅述一下卓文君的生平。好的。卓文君呢是生活在汉代的文景之治的这个时期的，嗯，文景之治这个时候呢，呃，就是汉文帝和汉景帝两个皇帝为了去推动这个社会的经济发展而出现的一个叫文景之治的时期哈。那因为汉初的时候，也就是说刘邦定汉朝的时候，我们之前有一期讲古代的时候也讲到过，就是那个时候秦末农民起义，然后最终啊各种各样的一些这个呃乱乱七八糟的一些战乱，最终刘邦定了这个汉朝、嗯、啊你这样子。所以说呢，在汉初的时候，其实是刚刚从年连战乱的一个局面里面解脱出来，经济情况不是很好，所以汉文帝和汉景帝两父子呢，就觉得说，哎，我们这个大手拉小手啊，我们一起开创一个经济快速发展的时代
1: 哦，战后复苏的一个阶段。
0: 对，所以就减轻赋税啊等等的一些努力啊，说白了就是我们皇帝啊牵起大家的这个老百姓的手，我们一起左手民生稳定，右手经济腾飞啊，两个都得抓。所以在这样的社会条件之下，卓文君他们的家族哈、啊，就卓家传到卓文君的爸爸这一代的时候，已经是成了大富商了、哦、啊，特别特别有钱，
1: 一路积攒下来的。对
0: ，那这个时候呢，如果我们叫卓文君一句卓家大小姐，是完全不过分的
1: 。卓大小姐，
0: 卓大小姐，嗯，那说这位卓小姐呀，不仅是长得漂亮，而且特别擅长音律啊，很会弹琴，还写的一首好文章啊，嗯
1: ，艺术生、呃，
0: 对，完全就是古代的那种玛丽苏设定。但是呢，当时的卓小姐遭遇了一件不是那么好的事儿吧？那就是她当时嫁的老公，在卓文君十七岁的时候就嗝屁了
1: 。哦,哦、啊，于是
0: 呢，卓文君相当于早年丧夫啊，住回了自己的娘家
1: ，年纪轻轻就开始当寡妇啊
0: 。对呀，那你想，十七岁貌美如花，特别擅长音律的这么一个才女啊，就此要孤寡一生了
1: 吗？<笑>是娇俏寡妇啊，这个是<笑>好
0: 娇俏，但是不是的，在汉朝。嗯改嫁其实不是什么特别严重的事儿啊，哎，来给大家讲一个小故事，大家就知道了。同样也是在文景之治时期，有一个大臣啊，后来才变成大臣的这个人呢，叫朱买臣。他在当官之前特别特别穷，四十岁了还是一个落魄书生，每天呢就和他老婆天天上山砍柴，下山卖柴，生活过
1: 得很清贫。哎，
0: 很清贫。但是朱买臣这个人非常非常喜欢读书，所以说呢，砍柴挑柴的时候，全部都在背诗文。然后周围就有人会看到嘛，看到了之后就在朱买臣的背后笑他，哎，说你看这个书呆子，读了半辈子书了也没见读出什么名堂来
1: 。就每个故事里都有那么一群无良的村民在背后耻笑主人公。哎
0: 后来呢，附近的人就把朱买臣当做一种笑柄了。那朱买臣的老婆呢，就觉得脸上挂不住了嘛，就跟这个朱买臣说：“你别念了，你别说了，<笑>我
1: 们分手吧
0: 。”但是朱买臣不听啊，越念越大声，最后还像那种超声越
1: 念越大声，对
0: ，然后还像唱山歌一样的唱起来了，<笑>你知道那种状态。
1: 嗯
0: ，然后呢，弄得附近的人都嘲笑得越来越厉害。那朱买臣的老婆终于有一天受不了了，就要求要跟朱买臣离婚。朱买臣呢，当时脾气也是好啊，笑着跟他老婆说：“你别看我现在是个穷鬼，我算过命了，我五十岁的时候我会大富大贵的。嗯，你看你跟着我吃苦已经二十年了，好
1: 大的一个饼啊！知到后面？<笑>对
0: ，是你看我现在四十多岁，对吧？你再等几年，再等几年，等我富贵的时候，我再好好报答你啊。嗯，但是他老婆非常的怨恨的说：像你这样的人啊，你最后只能饿死在那种沟渠里。你
1: 不要 PUA 我了，<笑><对>你怎么老 PUA 我、啊
0: ？怎么可能富贵呢？”朱买臣呢，就再三劝说他老婆呢，就大哭大闹。最后朱买臣也没有办法，只好同意了离婚，写了休书。嗯啊，然后他的妻子拿到休书之后，可以说是转头就走了啊，连夜逃跑，对，一点都不留恋。之后呢，朱买臣就自己在路上边走，然后就边唱这些诗。有的时候会走到这个一些坟墓旁边嘛，然后他的前妻和前妻的老公啊，可能会来上坟啊什么的。嗯，看到朱买臣又冷又饿，还会给他点饭吃。嗯<笑>其实说起来，这个故事也是有点可惜的，因为确实没过几年啊，朱买臣就走上了仕途
1: 啊、哦，一鸣惊人。对
0: ，后来甚至是坐上了九卿的位置，九卿这个位置相当于是中央的行政长官之一，相当于是仅次于丞相这个等级的一个官位了
1: ，哦、第三把交椅算是。
0: 哎，可以这么说。不过呢，晚年还是被卷进了官场的斗争啊，被处死
1: 了。嗯
0: ，不过这个地方扯得有点远了。讲这个故事的主要目的是让大家理解一下，在汉朝改嫁并不是不可以的。嗯，好、啊，这里我们就继续说回卓文君啊。那你想，卓文君呢，十七岁花季少女啊，也擅长音律啊，是个才女，对爱情也许还是有些许的向往的。所以呢，她才遇到了这个改变了她一生的男人，谁呢？司马相如啊，嗯
1: ，司马相如大名鼎鼎。
0: 哎，对，司马相如呢，被后世称为汉赋四大家之一。汉赋四大家里面还有一个大家比较熟悉的是发明了浑天仪的那个张衡，嗯、啊，也是汉赋四大家。相当于说司马相如的文学地位还是比较高的。那我们说这个汉赋四大家，什么叫汉赋呢？汉赋也被分为骚体赋、大赋、小赋。骚体赋呢，是在楚辞的基础上发展的，所以说屈原的《离骚》也被汉朝的人认为是骚体赋的代表。哎，就相当于说，我们汉朝人继承了楚辞的这些呃一些格式啊，一些这种行文的一些思路啊等等的，然后把它变成了一个新的骚体赋。所以，我们汉朝的人也会觉得说，那楚辞的集大成者屈原的这个《离骚》也是骚体赋的代表，哎、啊，可以这么理解。嗯、<但>明白。对，就是那种什么什么兮，什么什么兮啊，这样写的感觉<是>啊。整体上呢，骚体赋是偏向于抒发哀伤的，而大赋这个东西呢，主要是以渲染宫殿城市。或者说描写帝王出去游猎的一些内容为主
1: ，比较宏大，
0: 哎，比较宏大。那小赋呢，主要是托物言志啊，篇幅也比较小
1: 哦，以小见大，这也、个哎、对对
0: 对对对。那前面提到的汉赋四大家这个概念呢，也主要是在说大赋啊，这个东西。嗯。那司马相如小的时候啊，他其实不叫司马相如，据说是因为他爸妈觉得说，嗯，儿子，嗯，取个贱名好养活，<笑>就给取了个名叫司马全子。<笑>
1: 犬子吗？对
0: ，真的就叫，这不是他的小名也不是混名他以前就叫司马犬子。嗯就讲实话，如果这个故事是卓文君与司马犬子
1: ，我觉感觉少了点那么味道在其中。
0: <笑>会笑死。那后来呢？司马相如估计是自己也觉得不怎么好听哈，再加上他比较喜欢那个蔺相如，嗯、所以就给自己改名叫做司马相如
1: 了
0: 。哦，司马相如从小呢就很喜欢读书练剑。二十多岁的时候呢，花钱捐了个小官做了汉景帝的武骑尝试。哎，这是个什么官呢？简单理解啊，就是皇帝出去打猎的时候。这个武 G 尝试呢，就骑个马跟在旁边给皇帝打辅助，
1: 保镖保镖、啊、可以可以这
0: 么说，可以这么说。这<笑>这显然就不是一个后来会成为文学家的人想干的事儿，对吧？嗯、所以呢，嗯、呃，后来也刚好遇到司马相如生病啊，于是就离职了。不过呢，当保镖当辅助的这段时间呢，司马相如认识了他人生当中的一个贵人，这个贵人呢是汉景帝的弟弟，叫做梁孝王。这个梁孝王呢，是汉朝的一个诸侯王，相当于是有自己的一块封地的，称为梁地。那司马相如离职了之后啊，不干保镖了，就去了梁孝王的这块封地，和一群文学家一起做点事情
1: ，谈天说地，每天、啊。哎
0: ，对对对，当时呢，司马相如就给梁孝王写了一篇《子虚赋》，但是并没有引起汉景帝的注意，因为汉景帝呢对这些文章什么的就不太感兴趣啊，主要是想抓名声、抓经济<笑>这样子。后来呢，梁孝王去世了，司马相如就回到了成都。但是呢，他没什么钱，也没什么工作。不过呢，好在司马相如一直和临邛县的县令关系很好。这个临邛县啊，其实就是我老家啊，也就是现在的四川成都市旗下的，不是旗下，就是管辖下的<笑>公司是<笑>不是？管辖下的这个邛崃啊，邛崃、哦、市。你
1: 家在邛崃？
0: 对，在邛崃。然后这个临琼县的县令啊，就跟司马相如说：“这个老弟啊，你看你现在也没工作是吧？也没啥钱，
1: 嗯、你文采也挺好的啊，
0: 不如跟着我混混啊。嗯”于是呢，司马相如就觉得说：“嗯，也不错，是个好主意。”就去了临琼。那这个县令也是个好人啊，他当时想说：“你看司马相如初来乍到，也没有什么官位啊之类的，但是我知道他的文采很好，我想给他造点名声。”于是呢，这个县令就自己天天跑去司马相如那儿去拜访。后来呢，司马相如就说：“哎呀，我最近身体不适，啊，你还是别来了。”但是这个县令还是恭恭敬敬的。于是呢，临邛县的其他人都以为司马相如是什么大贵人那种感觉。嗯、啊，那当时临邛县的富豪不少啊。卓文君他爸就和另外一个富豪商量说：“哟，你看县令对这个贵人这么恭敬，
1: 嫁女儿喽？”呃，暂时还没有
0: ，暂时还没有嫁女儿。<笑>他就是说啊，呃，咱们是不是办个酒席啊，请这个贵人和县令一块吃个饭吧。嗯，那另一个富豪说好啊好啊<笑>，哎，于是呢，他俩就准备一起请客。到了请客那天呢，县令一早就来了，结果到了中午，司马相如还不来，县令呢就专门派人去请司马相如，又说哎呀，身体不适，身体不适。这个县令呢，看到司马相如不来，自己也不吃不喝，就坐那儿啊等着。嗯，后来等不住了，亲自跑到司马相如家去请他来。哎，司马相如也是没办法，勉强勉强的就来到了这个酒席上。在场所有的人都觉得司马相如，嗯，这个气质不同凡响。啊。酒过三巡之后，县令突然就让人抬出一把琴来，放到司马相如的面前，说：“老弟啊，我知道你特别喜欢弹琴，对吧？要不要今天给咱们弹一个啊？给咱们助助兴啊
1: ？”哎，如果我没记错的话，卓文君也很爱弹琴吧？对
0: 喽，哎，卓文君很爱弹琴。后面还会讲到，这个前面是一个大大的伏笔啊。嗯，司马相如推辞一番，最后弹了一首《凤求凰》
1: 。哦呦，哎、这首啊，
0: 对，《凤求凰》呢其实是有两首的哈。它的其一最出名的几句是“有意美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。”哎，这个大家可能听说过。嗯。然后第二首比较出名的是那一句“凤兮凤兮，归故乡；遨游四海求其凰
1: 。是”是、哎
0: 。谈了这个《凤求凰》啊。当时呢，在司马相如弹《凤求凰》的时候，朱文君呢就偷偷地躲在门缝里偷看，觉得说，嗯，司马相如、嗯、就是你了，弹琴好听，<笑>又长得帅，风度翩翩，一下子就喜欢上了。嗯，但心里面呢又觉得，嗯，虽然说改嫁不是什么大事但是呢，我好，我现在是个寡妇呀，觉得自己还是有点配不上人家的。嗯，但是其实，啊，没有想到的是。司马相如前面搞的这么一大出，就他和县令一块配合演的戏啊等等的，就是因为早就听说了卓文君的才气和美貌，想要用自己的琴声打动卓文君
1: 。哇，这开头好浪漫啊！啊双向奔赴属于是，是有
0: 点双向奔赴的意思。于是呢，宴会一结束，司马相如就托人。去找到这个卓文君，悄悄地说：“嗨，俺喜欢你，哎，这不对？应该<笑>我喜欢你，这不应该用我们那边的话说吗？啊，我喜欢你，大概这种感觉。是<的>于是呢，卓文君就决定说：好，既然我也中意你，你也中意我，那我们就就是一起就是快乐生活吧。<笑>终生于是啊，大半夜的，卓文君逃出家门，在夜里和司马相如私奔啦。”<笑>卓文君他爸知道这事儿之后，气得半死啊
1: ！两人玩的这么绝的呀？
0: 啊，就决定说，哼，我女儿居然敢跟这个人私奔，我以后一分钱都不要给我女儿了，看她怎么活。哦、那卓文君这边呢，和司马相如连夜的跑回了成都，但是司马相如的家可以说是有点家徒四壁了，什么也没有。但是呢，从小养尊处优的这个卓大小姐一点都没有嫌弃。就这样过了一段时间之后啊，估计也是有点苦了哈，这个日子。嗯，卓文君就跟司马相如说。老公，其实熬不下去其实你只要和我一起回临邛，我们自己找朋友借钱做点小生意啥的，也不至于把日子过成这种苦样子。我觉得他俩有点
1: 玩太大了，<对>为什么要私奔啊？双方的父母其实也没有说不支持啊
0: ，就很奇怪就私奔了。<笑>于是呢，司马相如又和卓文君一起回到了临邛，他俩当时呢把能卖的全卖了。然后就开始在路边盘了一个小摊摊啊，去卖酒为生。嗯，卓文君呢在街边卖酒，司马相如就和伙计们一起洗一些酒瓶子啊等等干粗活，也算是夫妻双双把家还了吧。嗯、啊，一起经营小日子了
1: ，日子过得也不错，其实
0: 啊。所以比较著名的卓文君当垆卖酒，说的就是这一段了。哦、哎，包括我老家到现在也还是有文君酒的。后来，卓文君他爸呢，过了很长时间啊，也听到了很多朋友的劝说，说，哎呀，你看司马相如也不是什么坏人，穷是穷了点儿，但人家有才气啊，未来还是有机会的，嗯、<你>有才
1: 能当饭吃的。对
0: ，你说我们县令都对他这么好，你何必要为难人家呢，对吧？最终呢，卓文君他爸还是想通了，分了一大笔钱给卓文君，让他和司马相如一起回成都好好过日子去
1: 。哦，也得到了家人的祝福。
0: 对。那故事到这个地方好像是一个 happy ending 了，嗯，但是如果真的在这里结束了，卓文君后来那些传世的诗作就不会出现了，嗯，前面我们提到了司马相如给那个梁孝王写了一篇《子虚赋》，还记得吗？就是汉景帝不咋感兴趣的那一篇，嗯、一直到汉景帝驾崩，汉武帝登基。看到了《子虚赋》啊，一个很偶然的机会看到了
1: ，惊为天人，非常喜欢。<吗>对，哦，一
0: 开始啊，汉武帝还以为是古人写的，非常的哀叹，哎呀，说你看我跟这个古人也不生活在一个朝代，不能跟他聊一聊啊。嗯、结果旁边侍奉汉武帝的一个官员叫做狗监，这
1: 个狗监，
0: <笑><尖>其实这个狗监呢，说的就是管皇帝的猎犬的这么一个小职员。嗯，然后他就跟汉武帝说
1: ，可以聊一聊的
0: 。哎、呀耶，这不是我那老乡司马相如写的吗？嗯，汉武。帝。帝呢就非常的高兴，立马召见了司马相如。司马相如见了汉武帝之后，就说：“嗨，这篇这这个，也就是给诸侯王写的一篇这个游猎的一些这个故事、嗯、啊。你要是喜欢，我再给你写一篇天子打猎的，好不好
1: ？”想要什么我就给你写什么。对
0: 了，就这样，司马相如写了一篇《上林赋》。嗯，哎，不能小瞧了这篇《上林赋》啊。这篇文章呢，它是以维护国家统一、反对帝王奢侈为主旨。歌颂了统一大帝国无可比拟的形象，但同时又对统治者有所讽谏，开创了汉代大赋的一个基本主题
1: 。哦，哎，非常厉害的开山之作，算是可以
0: 这么说啊。司马相如呢，也因为《上林赋》这篇文章被汉武帝封了官，这个官比之前那个当保镖打辅助的要好点啊，叫郎官。嗯、这个郎官呢，也就是皇帝的侍从啊。不过呢，从此和他的老婆卓文君可能就要开始异地恋
1: 了哦。异地恋最容易生出嫌隙。对
0: ，要说吧，司马相如呢也是有那么点渣的。稍微升官发达了一点之后，就开始想要纳妾了，开始冷淡卓文君
1: 了。嗯<哼>、啊，
0: 所以说啊，姐妹们，凤凰男不能要啊，<笑>从古至今都是如此。
1: 就你可以跟一个男人从贫穷到富有，但那个男人不一定愿意跟你在富有之后还跟你在一起。啊、对
0: 。但是呢，卓文君当时还是很喜欢司马相如的。他听说了司马相如想要纳妾这件事儿之后呢，写了一首诗寄给司马相如，也就是大名鼎鼎的《白头吟》。嗯，《白头吟》最出名的几句应该是“皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。”以及后面那句传世到今天的“愿得一心人，白头不相离。哦”
1: 啊、哎呀。
0: 这是《白头吟》，嗯，但是呢，司马相如并没有被这首诗打动，他回了一封信啊，回给卓文君。他回的这封信里面只有十三个字这十三个字非常的扎心。我就说到这里，大家可以猜一下啊，回的什么字让这么扎心？
1: 我坚决不要和你在一起吗？
0: <笑>比这还可怕。他只回了这么几个字，他说：一二三四五六七八九十百千万。这是什么意思、啊？哎，这是什么意思呢？聪明的卓文君一读就知道了，但愚笨如我们，<笑><笑>我
1: 们看到之后可能说是写了啥记错了吧？对
0: ，怎么账本记过来了？对，不是的，这个你想啊，一二三四五六七八九十百千万，少了一个什么？少了一个亿、嗯、啊！唯独少的这个亿，也就是说无亿，这个亿通的是回忆的忆这个字，所以说司马相如其实是在暗示卓文君，我已经不想再回忆过去的岁月了。你别跟我提什么矮如山上雪，皎若云间月。我跟你讲，我不想回忆了
1: ，我不想跟你有那些风花雪月了
0: 。对，那卓文君看到这篇回信之后，可以说是悲痛万分啊
1: ，真是渣男啊、嗯，大
0: 渣男。然后呢，卓文君痛定思痛，又回了一首诗给司马相如。也就是也很著名的怨郎诗，还另外附上了一首诀别书。怨郎诗这首诗是很有意思的啊，我觉得可以跟大家就是浅浅的分享一下。嗯、因为前面我们讲到司马相如回给他的这封信是一二三四五六七八九十百千万嘛，然后呢，卓文君就用这串数字做了一封回信。他说一别之后，二地相悬，只说是三四月，又谁知五六年。七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想，千系念，万般无奈把郎怨，万语千言说不完，百无聊赖十以栏杆。然后到这一句为止，他又开始从万重新写回一了，很厉害啊！这
1: 么牛？对他接下
0: 来是这么写的。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人不圆，七月半烧香秉烛问苍天，六月伏天人人摇扇我心寒，五月石榴红似火，偏遇阵阵冷雨浇花端，四月琵琶未黄，我欲对镜心意乱，忽匆匆三月桃花随水转，飘零零二月风筝线儿断。以郎呀郎，巴不得下一世你为女来，我为男
1: 。我起鸡皮疙瘩了，已经。他这个文采确实太牛了，对吧？众人摇扇我心凉，那句是吗？啊
0: ，人人摇扇我心寒
1: 。啊，有点差别。<对>但是我真的觉得，她就把自己心碎的全过程都剖给了她的丈夫去看。对
0: ，而且她是通过她丈夫回给她的那十三个字，把这十三个字从头从一写到了万，又从万写到了。
1: 真的，他如果是男性的话，其实在那个朝代想要建功立业也不是完全没可能。他这个文采，嗯、
0: 对。同时，我前面提到啊，卓文君除了写这首怨郎诗之外，还附上了一首诀别书。诀别书大家应该更熟一点啊。它的下半段就是在《甄嬛传》里面出现过的那个“朱弦断，明镜缺，朝露晞，方时歇，白头吟，伤离别，努力加餐勿念妾。”井水汤汤，与君长绝
1: 啊、哦！这个是甄嬛当时被皇帝骗，皇帝就说你要去下嫁给那个外地的那个什么摩格吧，应该是不是
0: 不是不是这段是那段？记错了，记错了，啊、哎，真学不过关了。我只记
1: 得就是那一段，他好像说了“井水汤汤，与君长绝”。他
0: 这一段是在那个，就是他生下胧月，他马上要出宫休息、哦。哦，我想起来了，我想起来了。对，然后他跪在皇上面前说：“井水汤汤，与君长绝。嗯”
1: 明白。<笑>
0: 啊，那司马相如看完了《怨郎诗》和《诀别书》这两篇文章之后啊，非常的惊叹自己妻子的才华，嗯、然后又想起以前的那些恩爱啊情深，突然间就羞愧不已了，从此就不再提纳妾的事情了。啊，就慢慢的和卓文君白头到老了
1: 、啊。他还回头了，浪子回头了。头哎
0: ，浪子，浪字回头了。<笑>对。不过呢，现代也有一些史学家认为，哈，白头吟也好，怨郎诗也好，诀别书也好，都有可能不是卓文君写的。嗯，但是呢，这个也不是那么可考吧？就是他没有一个确切的记载，说一定是卓文君写的，还是说一定不是卓文君写的？只是在一代一代的流传里面，大家都普遍认为是他写的，嗯，还是这个样子。包括像我老家那边，现在也有文君故里、文君茶、文君酒，算是卓文君的文化周边吧，是
1: 。而且我觉得卓文君的文采真的是太厉害了。嗯，接下来跟大家讲的这个于玄机，其实在文采上，我觉得是可以跟周文君有的一拼的，啊、刚一刚。对，可以刚一刚的。其实现在提到于玄机这三个字，我人就感觉是非常的惋惜。嗯，因为在我大学的时候，经过我室友的推荐，就听了以他的名字作为歌名的一首歌，就叫做《于玄机》，<对>大家也可以去听一下。我以前
0: 也听过那首
1: 歌的。对，我从听第一遍开始，就反反复复又听了好几天，就是在于。玄机这首歌当中有两段歌词，其实很像是给于玄机这个人他的一生做了宣判。嗯，就不妨我们在说他具体的生平之前，先把这两段歌词给大家亮出来。嗯，大家到时候听完故事再来回味这两段歌词，肯定是别有一番感触的。嗯，那第一段就是舍得骂名，却舍不得他。
0: 舍得骂咪却舍不得他。原
1: 来冥冥之中放不下。原
0: 来冥冥之中放不下。哎
1: ，这个却舍不得他，很多人都会觉得舍不得的是温庭筠。
0: Hey, 哎
1: 在我们今天后面的故事讲述里面，就知道其实并不是温庭筠。嗯、那第二段说的就是，也许冥冥中洗尽了铅华，我又是那一块美玉无瑕，一求善嫁，难得有情啊，如此说法。嗯啊，通过这一句，其实你大致就可以看出来，于玄机他对于自己的才情其实是怎么说门儿清的，嗯啊，他甚至有一些打引号的自恋情绪在其中。而且，其实于玄机的名字能够流传至今，更大的一部分原因其实是来自于他。和温庭筠之间呢，似有若无的爱情。对，为什么称这段爱情是似有若无的呢？因为在坊间传闻里面，许多人都觉得鱼玄机和温庭筠从相见到分开的经历，那就是一个女子遇见了真爱，然后一见误终身的故事。嗯，而且说在这段故事里面有许多的爱而不得，而是个彻头彻尾的悲剧，引起了现代人很多的感触。嗯，所以才被许多人所熟知。但是。关于这段爱情，它是否真的存在？双方是否都对彼此有情动？在正式的史书记载当中是没有具体提到的。嗯，也就是说，大家现在所听到的那些温庭筠和于玄机之间的爱情，其实都是坊间传闻，都不一定是真的、嗯、啊。但是我觉得说，这些古人的故事，无论是坊间传闻也好，还是说真的有史书记载也罢，如果你读到了之后，你觉得说它对你有真实上的一个情感上的触动。那么我觉得她就是有价值的，嗯，因为我们是从坊间传闻开始去熟悉于玄机，才会想要去了解这位非常有才的女诗人，这也算是一个不错的开始，嗯，那我们接下来就跟大家讲一下于玄机的生平还有相关的故事。那于玄机是生于晚唐的长安，也就是现在的陕西西安哈，嗯，他出生的时候名字并不叫做于玄机。而是叫做鱼幼微嗯，啊，幼是幼时的那个幼，微呢是一个草字头下面一个微小的微。字蕙兰，其实我当时在资料查阅到这个地方的时候，我就突然想到，在《武林外传》里面让李大嘴非常喜欢的那个是那个嘛，对，也叫蕙兰。于是我就去查阅了蕙兰这种花的相关资料，就顺便可以告诉大家啊，算是一个题外话。嗯，为什么在古人的心目当中，兰花的地位是那么的高？其实。蕙兰它是属于兰花当中的一种，也是我国栽培历史最悠久和最普及的兰花之一。古人呢就时常把蕙兰单称为一个字，就是“蕙”。北宋的诗人还有书法家黄庭坚就在他的《书幽方亭》里面写到了：“兰似君子的，惠有士大夫盖。嗯”用这两句其实就是去赞美了蕙兰的品行，也打开了古人对于蕙兰的一个品赏之路。我们说兰花从古至今在人们心目当中地位都很高，不单单是因为这种花长得非常漂亮，也和古人对于兰花的鉴赏角度有着一定的关系。因为兰花的鉴赏要形和意并赏，要在形的基础上去赏意。嗯啊，举个例子，比如说“寸心虽不大，容得许多香”这样的诗，就是通过欣赏兰花的花形来告诉大家啊，你做人也要能容则大。那欣赏兰花的花香的时候，就会以幽香飘逸、沁人肺腑，以此来引导人们向往美好的理想。你发现了吧？其实形就是兰花长什么样，我给它描述出来，然后再给它一个象征性的意义，一个抽象的概念在其中。所以说，赏艺算是中国兰花鉴赏的一个最高境界，所以才会有后人说啊，赏兰似赏人，评兰如评人，兰品似人品这样的话流传到今天。嗯，所以通过这点就解答了前面给大家提出的那个问题，为什么兰花在古人的心目当中地位那么高？那么我们前面说到哈。鱼玄机字惠兰，那惠兰的花语是什么样的呢？是和谐吉祥、淡泊宁静、稀有珍贵。其实我觉得这个花语和鱼玄机之间还是蛮相符的。嗯，接下来就跟大家讲一下它的一些具体的故事。随着鱼玄机一路成长，五岁那年他就外出求学了。啊，有很多人这时候就会问：鱼玄机不是女生吗？在唐朝那个年代是可以去到学堂里面的吗？这
0: 可是唐朝，
1: 哎，这个就得牵扯到有关于唐朝的教育制度相关的问题了。嗯。唐朝的文化教育其实是普及到各个阶层的，对于女性的束缚也相对来说比较小，整体的一个社会风气也是比较支持女孩子走进学堂接受文化教育、学习文化。但是学习的内容还是和男性有一点区别的哈，他们主要就是以诗书、品德、礼仪、五乐、女工这几个方面为主。往白了说啊，就是男子求学的目的可能是为了做官，但教育女子的目的。最终还是让他们知书达理，做一个贤妻良母
0: 啊、哦，还得回归家庭
1: 。哎，并不是想要把他们培养成一个优秀的人才，这个也没法说，它就是一个时代的局限性。毕竟
0: 虽然说唐朝已经是非常开放的一个时代了，但是也还算是封建王朝嘛。嗯、
1: 对，不比现代。嗯，那鱼玄机在外面学习了五年，也就到到他十岁那年，他回到了自己的家乡。这个时候的鱼玄机就有一点我们前面提到的那种自怜和自恋的情愫在其中。为什么这么说哈？源自于在当年他写的一首诗，名字叫做《卖残牡丹》。写这首诗是为什么呢？说是在一个暮春的日子里面，于玄机在长安城里面见到了街上有一些没有卖出去的牡丹，他觉得自己的命运和这些没有卖出去的牡丹是有一定的相似性的，并且以此来思考自己存在的价值，于是就写下了这首诗。姐子们，他今年才十岁呀、啊
0: ！<笑>而且这个卖残牡丹哈、啊，啊、这个、嗯、这个诗名啊，大家不能理解为是卖开败了的牡丹。嗯，呃，这个残代表的是卖剩下的，啊、是这么个意思。还没有被卖出去的、那个。对，那个牡丹本身还是好着的，嗯、是这个意思
1: 。我们想想，牡丹在中国人的心里面是一种什么样的话？嗯、是象征着富贵高洁的。但是他却也有无人赏识的时候。嗯，于玄机就把自己想象成了那一株还没有被卖出去的牡丹，这又对应了我们前面说到的那种自怜和自恋的情绪。自怜是因为自己至今仍然没有找到一个愿意赏识自己的人啊，这个命运和境遇也不算好。自恋是因为他知道自己是一个有才情的人，所以才会把自己比作是牡丹，嗯，啊，这是他自怜的一种情绪。那、呃、我
0: 记得那首诗里面大概讲的意思应该是啊，看到了路上有卖剩下的牡丹，嗯、然后呢，像路过的这些行人想买，但是又没钱买，买不了。<对>然后鱼玄机好像意思就是说，当这些牡丹真正被卖到了那种皇宫王府里面去的时候，嗯、外面的人想买就再也买不到了，哎、<呀>大概是这个意思吧
1: 。这个含义其实是。就对照了这个诗里面的两句话，我来跟大家说一下，嗯、这两句话就是因为价高人不问，雀缘香甚蝶难亲。意思就是，牡丹为什么卖不出去呢？可能是因为价格太高，人们不敢询问。嗯、又因为香气太过浓郁，蝴蝶也难以亲近。嗯、啊，这是属于一个牡丹的尴尬时刻。哦哦、也是于权机的一个命运难题。嗯、你想这种思考。他是于玄机在十岁那一年做出的，嗯，他的那些才情和深刻的那些思想，从这首诗就可以看得出来。
0: 哦，当然，这里也补充一句啊，嗯、就是这首诗是否真实的作于于玄机十岁那一年，哎、不可考这个考，哎，不不太可考了。是，我们这里呢，只是就是呃顺着跟大家聊了啊、呃。当然，也有一种说法说《卖残牡丹》是于玄机后期晚期的一些作品。对啊，当然这个大家就见仁见智了，有自己的理解了
1: 。是，那同样是在十岁的这一年，于玄机认识到了他生命当中非常重要的一个人。也就是我们前面所提到的温庭筠，嗯，这个时候的温庭筠已经三四十岁了，啊，温庭筠的这一生呢，也算是被功名所桎梏，他同样是一个怀才不遇的心态，嗯、在考取功名的路上也算是心酸啊，坎坷不断，没有人赏识他。那鱼玄机和温庭筠认识的那一年，温庭筠写了两首诗，一首叫做《题户度郊居》，一首叫做《春尽与友人入裴氏林探鱼竿》。我们分开来看哈，这两首诗之于鱼玄机和温庭筠有着比较重要的意义。嗯，首先是《题互度交居》，互度是一个地名，这个地方就是鱼玄机出生的地方、哦温庭筠来到了护渡的郊外住了一段时间，我们就可以合理的推测一下，是不是在住的这段时间里面，他结识了年仅十岁的鱼玄机，
0: 然后成为了他的老师。
1: 对，哦、那这个时候的温庭筠其实已经四十多岁，我们前面说到，他的心中就有许多的愁苦，有不甘，所以在《题护渡郊居》这首诗里，就有这两句，叫做“寂寞游人寒食后，夜来风雨送梨花”。就可以看出他此时心中还是有所郁结，所以才会选择来到护渡这个地方小住一段时间。嗯，那么另一首诗《春尽与友人入裴氏林探鱼竿》，其中有两句就是“是心在所好，非必寻相缘。这两句话什么意思呢？它指的就是读书的一种境界，什么境界哈、啊？就是随心所动。全凭兴趣啊！不依指令，不求功名，不为学问，也不跟风从众。往白了说，就是为了自己而读书，你可以这么简单理解。
0: <笑>呃，我记得我当时看这段的时候，我也不知道我的理解对不对哈。嗯、因为像这首诗并不属于是温庭筠特别出名的篇章，是。然后解读也非常非常少，只能自己去理解。我理解下来的意思大概就是说啊，我在某个地方钓鱼，然后我看着我面前的这条河、这条江啊等等的，嗯。然后我就觉得说前面那半句就是视心在所。号可能感觉意思就是，呃。我只要在这个地方活得我自己开心就好，嗯、而后面那一句是非必寻相缘，就是我何必一定要去寻找那种比较出名的大江大河？嗯、是这种感，觉。我我读下来大概是这种感觉，差
1: 不多是这个意思。嗯、但是我们想一想哈，我前面跟大家说到了温庭筠当年三四十岁了，他写下这样的一首诗，你觉得他真的想开了吗？
0: <Hello? 笑>
1: <笑>很多诗人其实写诗的时候，他有一种自我欺骗的情绪。嗯，我写了这首诗，跟他讲了一个道理啊，我就是想开了。嗯其实并没，有，这不
0: 就像我们发个微博？
1: 对，姐子
0: 们，我看开了，真看开了吗？
1: <笑>然后半夜还偷偷抹眼泪。对,对，诗人也是一样的，他其实终其一生还是想要得到人的赏识的。嗯，这首诗只是表达了自己一种美好的祝愿吧，我只能这么去讲。<笑>但同时哈，我们再结合鱼玄机当时的处境。也是上了五年学之后回到老家，遗憾于自己没有被人赏识，有种怀才不遇的感觉。温庭筠的那首诗里面的那两句话，有没有一种可能，也是为了告诉当时年仅十岁的鱼玄机，你读书更多是为了自己而读？嗯，你说他不仅是开导自己，也是在开导自己的学生，有可能啊、嗯，这算是一种怎么说合理的推测吧？也是他们俩的一种互动。嗯、那虽然史料上并没有明确的记载，温庭筠的这首诗到底是为谁而写的？啊！但是我觉得说，其实从我的角度，就是上面我跟大家说到的这一通了
0: 。嗯，你说不管，反正就是给鱼玄机写的。
1: <笑>我觉得算是安慰他自己，也写给鱼玄机。我是这么觉得的。嗯、又过了一年，鱼玄机呢写下了《早秋》这首诗，温庭筠随后又写了一首《早秋山居》。与他相和，嗯，其实温庭筠和鱼玄机之间的关系就是这样的，就写诗来互相的怎么说给对方，然后相和、嗯、啊，就彼此之间在这个诗句上面是有一定的共鸣这种感觉，嗯，但是我们说《早秋》和《早秋山居》这两首诗在立意上其实并没有太多的相似性，只是名字有点相似。嗯，鱼玄机在《早秋》里面想表达的是一种秋天的悲凉氛围啊，就是那种无人传达书信、无可奈何的感觉。然后温庭筠的《早秋山居》其实想要表达的就是在早秋的时候，山间的气候还有景色的一些描写，嗯，基本可以说是毫无关系了。但是
0: 我觉得你这么说起来的话啊、哦，比如说早秋，他想要传达的就是一些比较哀凉的一些景色，是，然后传达说，哎，这样的景色我也不知道与谁分享，是有这种感觉的吧？嗯。那温庭筠并不一定说，哎，你可以跟我分享啊，他不一般诗人不会这么的直接豪放嘛，嗯，所以我觉得他可能要传达的就是，你也可以看一看秋天也有别样的景色。
1: 哎呦，我是不是有点磕到了？对对对，哎，我们硬磕也是可以磕一磕，我觉得可以，可以，可以的，我觉得可以这么理解哈。因为真的关于鱼玄机的那个生平的描述实在太少了，对对对，所以我们其实现在的很多猜测，怎么说，它也没有一个具体的尺，它
0: 就是个猜测，对，来去
1: 度量我们猜测正不正确，总而言之怎么说都行哈。那这两首诗，我们前面提到那两首，只是在名字上具有一定的相似性，没有太多的其他的关联哈。然后一转。眼于玄机十四岁了啊，在温庭筠的撮合之下，他嫁给了状元及第的李义。嗯，于玄机和李义之间的爱情算是彻头彻尾的悲剧。对，从嫁过去开始，于玄机的身份就不是妻子，而是妾。嗯，这是因为当时的李义在家中已然有一位正式存在了，一山不容二虎，李义的妻子压根就容不下于玄机这个人的存在，而李义。对于郑氏和于玄机之间的恩怨，一直以来算是那种不闻不问的感觉。啊，他一开始也是比较喜欢于玄机，不然也不会把他娶进家门。但是后面听了郑氏的很多谗言，于是到最后就做出了一个选择，就是把于玄机休掉。所以不久之后，鱼玄机就去了长安的咸宜观，出家成为了女道士。哎
0: ，这个地方我还看到另外一种说法，其实大体的梗概差不多，嗯、细节上有一些差异。说的是当时呢，呃，因为李义要纳鱼玄机为妾这件事情被他的正室知道了，他的正室非常不同意，压根儿就没打算让鱼玄机过门。嗯，然后呢，李义周旋了一段时间之后无果，他就跟这个鱼玄机说：“要不你先去那个道观上住一段时间，哦、过段。”段时间我再来接你啊，结果呢，就后来李义他也就是随着自己的官位的改动去了另一个地方，连告诉都没有告诉于玄机一声
1: 。就不管什么样的一个故事形式，都改变不了李义是个渣男这个事实。嗯，然后我们在这里可以先把于玄机和温庭筠之间的关系先放一放，嗯啊，就来聊一聊于玄机和李义之间的爱情，因为你看完于玄机的一生，你就会知道。他这一辈子最重要的两个男人，从我们第三方的角度来说，最重要的哈，就是温庭筠和李益。嗯，温庭筠和于玄机的那种对诗啊，相贺，他其实是贯穿始终的。而与李益的那段经历，是于玄机这一生当中很重要的一段回忆。嗯，在这段回忆当中，他也有许多的作品去产出。在目前收录的于玄机的所有诗当中，提名了写给李益的，总共有六首。嗯，其中有一首《赠邻女》，也叫做《寄李益员外》啊，可以说是非常出名。在这首诗当中，就有那两句流传到今天的。一求无价宝，难得有新郎。
0: 对，这里也浅浅的跟大家说一下，就是、嗯、因为不管是这首诗《赠邻女》，还是说前面提到卓文君的那一首《白头吟》，都在现代的流传里面出现了一些算是一些偏差吧。就比如说《白头吟》，有很多人背的版本是“愿得一人心，白头不相离”，嗯、但其实是“愿得一心人”。可能就是因为听起来“愿得一人心”比较押韵吧。嗯、啊，但实际上不是这样的。然后包括像呃鱼玄机的这一首《赠邻女》，她其实。其说的是一求无价宝，难得有新郎，而不是有情郎。对
1: ，都会把它说成难得有情了。嗯嗯，那这首诗其实是于玄机进入嫌疑观，成为女道士之后才写下的。嗯，而这时候的李益已经带着正式的妻子离开了长安城了，算是之后就两个人基本上就不可能再见面了。嗯，于玄机这时候就觉得非常绝望。这首诗的全诗是这样的哈：休日遮罗袖，愁春懒起妆。一裘无价宝，难得有新郎。枕上前垂泪，花间暗断肠。自能窥宋玉，何必恨王昌？他想通过这首诗表达的是什么呢？因为我们来看这首诗的诗名，其实是叫做《赠邻女》嘛，写给邻家的那个女孩子。嗯、他说的就是美丽的邻家女孩，白天的时候用衣袖遮住了自己的脸，春日里更添惆怅，烂的装扮，这些都是有原因的。因为像她这样的女子，在人世间求得无价的珍宝是很容易办到的事情，而想要获得一个忠诚的心灵伴侣却是如此的困难。为此，她夜夜在枕头上面暗自垂泪感伤；为此，她经过花丛间也不免有了断肠的思量。然而，既然已经有了这样的才貌，只要再鼓起勇气努力争取，就算是宋玉这样的才子也是能求得的。又何必怨恨王昌这样的才子那若即若离的态度呢？表面上这首诗的名字是写给邻家女孩的，但实际上，鱼玄机也是通过这首诗在进行一个自我的开导。啊，他觉得说，我拥有这么好的一个才情和品行，只要我努力争取，你礼义算一个什么东西？嗯、我可以争取到更好的那一个人
0: 。嗯，包括就是那一句流传到现在的“一求无价宝，难得有新郎”这一句的话呢，就像我们经常说的，一千个人的心里面可能会有一千个哈姆雷特。那像放到诗句的解读也是一样的，嗯、像就是我刚刚前面讲的那一句。一求无价宝，难得有新郎。我觉得站在女生的角度哈，嗯、我去理解这句话的话，我觉得这句话的意思会更像你像我们现在生活在一个古代的封建王朝，然后呢，呃，男人他们都可以三妻四妾，妻妾成群哎哎，是这样的。所以，所以我觉得这句话在我心里面，它的意思会更像是。想要找到一个真心愿意对待我自己一个人的这样的一个男人，比找到无价之宝还要难
1: 。对，这个就是于玄机在诗里面所体现出来的一种反抗意识。他其实是觉得说，啊，你们男人是可以喜新厌旧、朝三暮四、机械成群的，我们这些女子却只能够接受被抛弃的命运。这个地位是很低，而且这个事情本身就是不公平的。嗯，他其实是想通过这两句是表达这个意思的。
0: 对，我觉得其实于玄机的这一首诗吧，可以算作是很古早、很古早在晚唐时期的一个女性平权意识的一个代表。对对对
1: ，而且古代的女子她们确实是很辛苦的，不能够一门心思的去搞事业啊，比如说像男生一样专心的去为官从政。大部分的女子一辈子唯一的指望，可能就是嫁给一个好男儿，嗯啊，当好贤妻良母。于谦，玄机他一面非常痛恨这样的时代约束，一面呢，就深陷在他自己和李益的那个爱情当中，而且他也没有办法在现在选择去考取功名、建功立业，只能够选择在嫌疑观当中潦草此生了。嗯、啊、而且他为了思念李益，还写下了另外的一首诗，这首诗的名字叫做《江陵愁望寄子安》。这里也可以说一下，子安其实就是李益的字、嗯、啊，他其实在这个名字里面是用子安直接去指的李益这个人的。嗯、那这首诗的全诗是这个样子的：枫叶千枝复万枝，江桥掩映暮帆迟。忆君心似西江水，日夜东流无歇时。啊说的其实就是，在一个凄清的深秋，我看见枫叶漂浮在江水之上。这个时候恰巧有一阵西风吹了过来，漫山的树木都发出了萧瑟的响声。看到这样的景色，我十分伤感。日已垂暮，为什么我的情郎还没有乘船归来？我对情郎的思念就好像西江之水绵延不绝。嗯、流水有多长，我的思念就有多久。其实我觉得这首诗所表达出来的就是于玄机，他对于李益的爱是很深很重的啊！就算到后面李益把他抛弃了，把他休了，他仍旧在心里面思念着他。所以我们前面所说到的那个于玄机，他能够完整的走出和李益的爱情吗？显然是不能的，
0: 而且这里也可以提一下，就是那一句“忆君心似西江水，日夜东流无歇时”。这一句哈，其实也影响到了后期的一些诗人的创作。嗯，比如说南唐后主李煜啊，他就有一句“问君能有几多愁，恰似一江春水向
1: 东流”，东流
0: 其实是有一点像鱼玄机的这一句的。哦、嗯，包括当时这一句的传唱度是很高的
1: 。是。我就说他和李义之间的那种际遇和经历，已经成为了他生命当中很重要的一部分，嗯、是完全不能够被忘怀的。然后我们再来看温庭筠这边，和李义相识，嫁过去之后，鱼玄机和温庭筠之间的联系其实并没有断，相反，他们俩一直还在维持着我们前面说到那个状态，的对诗。早安，晚安。<笑>比如说温庭筠写下晚坐既有人，鱼玄机就写下了冬夜寄温飞清相和。啊，于谦吉写下了《感怀寄人》，温庭筠就以“互交别墅寄所知”相和。嗯，啊，两人对诗太多次了，留下的作品也太多了，这里就不给大家一一列举了。好，不然我很害怕节目的时间要延到一个小时之后，不知道多少。嗯，那这来回许多次的对诗，其实就好像两个人在互相写信一样，每一封信里面其实都有介绍我最近过得怎么样啊，又有了什么新的感触啊。上一次跟你说我走出来了，其实我没有，<笑>这种感觉
0: 就有点像是温庭筠。发了个微博，于玄机第一时间转发，对,<笑>对，大概是这种感觉
1: 。而且，就这样的关系也持续了很多很多年，直到后来，于玄机是因为打死了自己的婢女。被官府抓捕，判、嗯、下了死刑。
0: 而且这里可以提一下的，就是他为什么要打死这个婢女啊？嗯，是因为要结合到后来哈，他在那个嫌疑关这个地方，说是当这个女道士，其实也有很多坊间的说法，就是他变得比较风流。呃，说的风流呢，其实说白了当妓女了，呃，也也不能说当妓女，<笑>他也不是靠这个来赚钱，嗯、他其实就是我广告天下说，说哎，我在嫌疑关这个地方，然后呢，你们喜欢写诗对句的这些人。都可以来找我，我们就就风雅一点，嗯、但实际上背地里是在做一些苟且的事情<是>啊，是有这么一个说法。那当时呢，有一个乐师叫做陈伟，然后这个男的呢，就是让鱼玄机好像又燃起了那么一点点这个爱情的小火苗吧。结果有一天呢，鱼玄机的婢女叫绿俏，然后被鱼玄机发现在跟那个乐师苟且。啊， oh. 而且当时还存在一个什么点呢？就是当时于玄机的年纪已经有那么一丢丢大了啊，而他的婢女还比较年轻，所以他整个人肯定那个嫉妒心是更强的，心有
1: 不甘，哎，就非
0: 常愤怒。而且本身他本来就对这个男的稍微有点希望的嘛，所以一怒之下就打死了这个婢女。是啊，而且还有一个要提的，就是其实啊，当时的这个金兆颖去判，呃，这个于玄机判死的这个判罚，其实有点判重了。嗯，在当时的一个刑法里面是不至于这样的，但是有可能是因为当时的这个呃金兆颖觉得说。呃，鱼玄机的这个名声不太好啊，等等等等的。因为就算是在晚唐这样的一个时代哈，呃，对于女性的这个贞洁观念没有说像以前那么的严重，但好歹她也是古代封建王朝，嗯、还是存在一些的。所以这个金兆颖就是罚的有点重，一下夹杂
1: 了一些自己的私心。对对
0: 对，可以这么理解。然后一下子就就把鱼玄机给给处死了，
1: 对他也就这样结束了自己的一生。嗯嗯、其实
0: 鱼玄机如果当时没有被处死的话，嗯、后面应该还能留下更多的诗句的
1: 。是，就其实听到这个地方的时候，我们不妨回到最开。开始的时候给大家提出那个问题：于谦基和温庭筠之间到底是什么关系？嗯啊，坊间传闻就有说是忘年交，也有说是忘年恋。我觉得他们俩的关系会更偏向于前者一点，嗯，因为温庭筠他算是鱼玄机很好的一个老师，他是通过自己一次次和他的对诗去化解鱼玄机心中的那些苦闷和不甘。而李益在我这里其实更偏向于鱼玄机心目当中的那个恋人，嗯，因为我们说其实爱情它是具有一定的排他性的，就那些诗句，我们通过那些诗句读那些诗就可以看出鱼玄机的心里面是深深的爱着李益的，不然他不会有那些很激荡的情绪出来，嗯，所以。我不相信说温庭筠才是鱼玄机这一生的所爱，而如果非要把鱼玄机和温庭筠之间的关系往爱情上面去偏一偏的话，我更愿意相信说温庭筠他其实是鱼玄机心目当中的那个理想类型，而是他的一个白月光，他期待自己以后也能够遇到像温庭筠一样的人，和那个人一起携手走过一生。是，只不过是命运实在是有点太造化弄人了，最后给了他一个礼义。让他的人生走上了另外的一条道路。嗯
0: ，不过这个地方啊，我觉得也可以补充一下下吧，也算是我个人的一个小小理解哈。嗯、就是首先我很认同黄花酱刚才说的他的这个解读，嗯，但其次的话呢，如果我们从另一个方面去思考，假设啊，我们假设设于玄机和温庭筠是有感情的，是有
1: 私情的、啊
0: ，有没有一点点的蛛丝马迹呢？嗯，就是其实从这些诗句里面，我们比较难去品出有什么蛛丝马迹，但独独有一首。我注意到了，我觉得有可能是在暗示某种感觉哈。哦，这首诗呢是于玄机的，叫做《浣纱庙》。大家听到“浣纱”应该就会想到一个人啊，西施。对，嗯、这首诗呢是于玄机在写他羡慕西施的这么一个心理。他其实所有的诗句都是在写当时这个西施被派去诱惑吴王，然后吴国王国了，嗯、然后最后跟着范蠡走了这么一个故事。但是为什么说他有点羡慕呢？因为大家都知道，在诗句里面哈，呃，诗人通过一些遣词造句，你是能感觉出他是开心的、羡慕的、喜悦的，还是有一些哀愁的等等的。嗯、这个有时候会
1: 用到托物言志。哎，对,对对对
0: 。那像这首诗的话，我们想一想啊，他为什么要写他自己很羡慕西施呢？其实我们都知道，西施一开始她是被作为一个训练好的一个像是女间谍吧，嗯、啊，<笑>去到吴国，对，然后去把吴王给诱惑了，然后导致吴国亡国。后来又跟着呃一直很喜欢自己，自己也很喜欢的范蠡，就是泛舟太湖，然后就消失了，这么一个故事。嗯、那你想一想，其实，在某种程度上，西施的这个故事是不是有那么一点点像鱼玄机的故事？嗯，就鱼玄机，你也可以这么理解啊。如果我们这里设定的是他和温庭筠有情的话，那么这里我们就可以理解为，其实李义可能在鱼玄机的心里面是类似于吴王那样的角色的。哎、嗯，虽然说处理方式不一样，吴王是特别喜欢西施的，但是李毅辜负了鱼玄机嘛？但是他当时的一个情境大概这种感觉。然后当吴王战败，西施其实是有人来接他的，也就是范蠡。嗯，可是当李毅抛弃了鱼玄机之后，没有这个范蠡出现，可能在他心里面，温庭筠应该是那个范蠡，嗯、但他没有来。哦
1: 、啊这也是一种解读角度，对，是这种感觉哈。嗯。那在最后的时候也得跟大家说一下哈，就是我们今天所提到的所有的时间线，包括于玄机的一些具体年龄，都可能是有所误差的。嗯，因为史书上面关于于玄机的生平介绍实在太少，这点前面跟大家讲过。嗯，而且我们现在的很多研究其实都是基于他的那些诗和诗句展开的。嗯、啊，我们今天的介绍呢，也是以诗为主，尽量去规避那些较为具体的时间线。嗯，如果大家有看到其他的说法啊，那并不一定就是我们介绍错了，或者是那个。这个说法介绍错了，因为这些东西到现在都还没有一个具体的定论，所以各种传闻比较多，也是比较正常的。是，但是我觉得说我们没有办法去看到于玄机他非常完整的生平，就不妨去多读一读他的诗吧。或许你慢慢也会明白他这一生当中所有的坎坷啊、不甘啊，也能看到他的那些才气和智慧。嗯
0: 。那么今天这期节目呢，差不多就是到这里。不知道大家对于这样的节目内容有什么样的一些看法哈？嗯，喜欢或者不喜欢啊，都可以在评论区里面一起聊一聊。嗯，然后呃，如果大家喜欢的话，这个系列未来还是会继续做下去的。是
1: 的，我自认为我们把这些诗应该已经讲的比较简单化了，嗯，没有那么晦涩难懂。是，有、啊、如果你有一些意见或者建议，也可以随时在评论区和我们交流
0: 。嗯，好，那么今天节目就到这里。然后大家不要忘了，如果你觉得有更合适的一个系列名的话，也可以在评论区里面说。哎、对对
1: 对，这是重点，<笑>差点忘了这一茬。哎，
0: 小白条一个、哎
1: ，一定得说啊，每个人一条，每
0: 个人一个。<笑>好，那么今天节目就到这里，我是 taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜